0: Ich muss mich noch ein bisschen sortieren. Gestern saß ich noch in der Bahn und hatte Spaß mit der Bahn, wie man das in Deutschland so oft haben kann. Und heute sitze ich in so einem Gottesdienst und erlebe euch als Chor hier vorne und mit welcher Freude ihr hier singt. Und Carlos Santana hat mal gesagt, er liebt es durch seine Musik, die Menschen zum, Wachen, zum Lachen, zum Weinen zu bringen, also Gefühle auszulösen. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich Danke sagen, denn ihr habt das heute bei mir bewirkt. Ich konnte hier heute ankommen, ich konnte meine Gefühle irgendwie ausdrücken und ich bin auch ganz aufgewühlt, einfach weil ihr mich wirklich heute berührt habt und so auch, ja, auch eine Begegnung mit Gott ermöglicht habt. Vielen, vielen Dank dafür. Kennt ihr das auch? Man hört ein Lied, man zwingt vielleicht so ein bisschen auch mit, aber wenn man sich dann auf einmal mit dem Text beschäftigt, dann bekommt er auf einmal eine völlig andere Bedeutung. Ist ja manchmal so, wenn man im Radio so Lieder hört. Bei manchen Liedern ist das ja sogar Absicht. Sie führen uns in die Irre, sind vielleicht von der Melodie richtig schön aber, und vielleicht sogar romantisch. Aber der Text behandelt etwas völlig anderes. Ein gutes Beispiel dafür ist Every Breath You Take von The Police. Da heißt es ja, jeden Atemzug jede Bewegung, jedes gebrochene Versprechen auf Schritt und Tritt, I be watching you, also ich beobachte dich. Und es klingt ja erstmal ganz nett und es klingt ja auch nach einem aufmerksamen Partner, der mich so ständig beobachtet. Aber bei dem einen oder anderen klingeln vielleicht auch die Stalker Alarmglocken. Denn jemand, der einen keinen Freiraum lässt, das klingt eher nach einer gruseligen Beziehung. Und so ist das Lied ja auch gedacht, ganz geschickt angelegt. An ein, an ein anderes Beispiel dafür ist das bekannte Lied Halleluja von Leonard Cohen, was ganz oft auf Hochzeiten gespielt wird. Die Leute denken so, es kommt ja Halleluja vor, es muss ein Kirchenlied sein und so romantisch klingt es auch. Aber das Lied hat eine ganz andere Bedeutung und das habe ich euch heute mal mitgebracht und deswegen möchte ich auch, dass wir einmal reinhören, um euch einen weiteren Ohrwurm für diesen Tag zu bescheren. Ich kenne ja auch der ein oder andere. the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. Okay, ich glaube, das reicht für den Augen Den einen oder anderen habe ich mit swingen sehen. Es ist ja wirklich ein, ein schönes Lied. Es berührt einen ja auch. Und es fängt ja auch eigentlich ganz schön an, dieses Lied. Es beschreibt ja den König David, der einen geheimen Akkord gefunden hat, der so schön war, dass er Gott gefiel. Und David war von sich selbst überrascht und er komponierte ein Halleluja, ein wunderschönes Halleluja. Und das hat mich einfach angesprochen, als ich dieses Lied hörte. Und ich fand es auch sehr passend für diesen heutigen Tag. Denn wir haben das heute schon gehört, Musik ist etwas Wunderbares. Es kann Gefühle ausdrücken und es kann das ausdrücken, was uns wirklich auf den Herzen liegt. Und manchmal sogar erstmal einen Zugang dazu ermöglichen. Es kann Verbindung zwischen Menschen schaffen. Christ hat es uns sehr wunderbar uns damit hineingenommen. Und es kann eben auch eine Verbindung zwischen Mensch und Gott schaffen. Und ich glaube wirklich daran, dass Gott sich die Musik als wunderbares Geschenk für uns ausgedacht hat. Weil es Gottes Absicht ist. Er will in Beziehung mit uns treten. Gott will sich uns mitteilen. Er möchte uns erreichen. Darum hat er sich Musik ausgedacht. Und das Halleluja ist eine wunderbare Art, Gottes, auf Gottes Zuwendung zu antworten. Und dann auch in Interaktion mit ihm zu treten. Auch das haben wir eben bei der Musik Gemerkt, Es ist eine Sache, einfach nur zuzuhören, aber eine ganz andere mitzumachen und Teil der Musik zu werden. Halleluja ist ein hebräisches Verb. Hallel bedeutet beten, anbeten, auch auf die Knie gehen. Das ist ein ganz verrücktes Verb, wie das so häufig im Hebräischen ist. Und Hallelu, das bedeutet wir beten, wir beten an. Und Cha, ganz spannend, am Ende, das ist der Name Gottes. Yahweh, Halleluja, wir beten Gott an. Das bedeutet dieses Wort. Wir, geht, wir beten Gott an, wir treten dabei in Beziehung zu Gott. Wir antworten auf die Liebe Gottes und auf seine Zuwendung zu uns. Und da kann uns und ist die Musik eine wunderbare Hilfe. Wie ihr sie auch an diesem Wochenende erlebt habt, in eurem Gospel-Workshop. Und ihr uns auch so wunderbar daran Anteil gegeben hat in diesem Gottesdienst. Das könnte man eigentlich im Punkt setzen, aber das Spannende ist ja, dass das Lied von Leonard Cohen noch weitergeht. Es passiert etwas, etwas Tragisches. Es bleibt nicht bei diesem schönen Halleluja, sondern es wird ein broken Halleluja daraus, ein gebrochenes Halleluja. Gebrochen, weil der Autor gebrochen ist und gebrochen, weil es eben nicht mehr diesen schönen Klang hat, sondern auf einmal gibt es eine Disharmonie. Und was das bei Leonard Cohen ausgelöst hat, wir wissen es nicht genau. Der Text ist auch sehr vage und an manchen macht er nur ganz komische Andeutungen. Was bei König David das Halleluja gebrochen hat, das wissen wir allerdings sehr genau. Und das möchte ich mir auch heute gerne mit euch einmal ansehen. Aber mich hat diese zweite Strophe fast noch mehr angesprochen als die erste. Denn ein Broken Hallelujah, dem begegne ich immer häufiger in dem Leben von Menschen und auch, in manchen, und auch in meinen eigenen. Manchmal geht es mir gut, alles läuft, mein Leben ist im Einklang. Da fällt es mir leicht, ein klares und deutliches Hallelujah zu singen und auch zu leben. Aber es gibt natürlich auch oft Zerbruch in meinem Leben. Vielleicht ausgelöst durch Trauer, durch Fehler, die ich mache. Manchmal auch durch äußere Umstände und manchmal auch selbst verschuldet. Dann fällt mir das Singen auf einmal schwer, das Musizieren und das Beten und auch das Kontakttreten zu Gott. Und Leonard Cohen beschreibt das ganz eindrücklich in seinem Lied. Von seinen Lippen wurde das Halleluja geklaut. Er weiß nicht mehr, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und die Liebe hat ihn nur gelehrt, dass man sein Gegenüber übertreffen muss eine schreckliche Vorstellung von Liebe. Er singt, dass Liebe kein Siegesmarsch ist, sondern ein kaltes und zerbrochenes Halleluja. Ein düsteres Bild, das er hier zeichnet, aber ich finde auch ein ehrliches Bild, denn auch das begegnet uns ja im Leben. Und natürlich ist es schöner, wenn wir wie heute Morgen gemeinsam fröhlich mit einem tollen Chorleiter und einem tollen Chor so ein inspiriertes und klares Halleluja singen und hören. Aber dennoch gibt es eben das andere auch, das broken Halleluja, das gebrochene Halleluja oder einfach gebrochene Menschen, gebrochene Beziehungen. Ein kräftiges Halleluja kann einen selbst und anderen Kraft geben, ebenso wie die Lieder, die, wir hier, die ihr so wunderbar für uns gesungen habt. Aber was ist, wenn es einem schlecht geht? Wenn wir herausgefordert sind oder sogar gebrochen sind, wie, wie sieht es da mit unserem Halleluja aus? Und versteht mich jetzt nicht falsch, mein Ziel ist es nicht, heute Morgen euch noch mehr Aufgaben aufzuhalten, wenn ihr eh schon gebrochen seid oder wenn ihr eh schon Schwierigkeiten habt. So nach dem Motto, ich bin gebrochen und jetzt soll ich auch noch Halleluja singen, das kommt jetzt auch noch obendrauf. Nein, darum soll es mir heute nicht gehen. Es geht vielmehr darum, dass im Geheimnis des Halleluja-Singen so eine wunderbare Kraft steckt. Es spricht etwas in uns an. Es bringt uns auf die Spur, die uns aus unserem Inneren herausführt, zu etwas viel Größeren, zu Gott. Und deshalb möchte ich euch anladen, euch mit mir auf die Spur zu machen, wie wir mit einem gebrochenen Halleluja umgehen können. Und dazu möchte ich euch eine Frage stellen. Was zerstört dein Halleluja? Was raubt dir deine Lebensfreude? Was trennt dich vom Leben? Was bedrückt dich? Leonard Cohen zeigt uns ein gutes Beispiel, indem er hier König David ins Spiel bringt. Diesen, dieses wunderbare Vorbild aus dem Alten Testament, dieser wunderbare Hirtenjunge, der so viele tiefgehende und berührende Lieder und Halleluja's komponiert hat. Diesen starken Helden, der Riesen besiegte und dessen Herz ja so ganz Gott gehörte. Dieser starke Held, dieser starke König, der tat in seinem Leben etwas so Unvorstellbares, dass man ihn eigentlich aus allen Geschichtsbüchern hätte streichen müssen und vor allem aus der Bibel hätte streichen müssen. Und diese Tat die wird uns erstaunlicherweise in aller Ausführlichkeit in der Bibel zur Verfügung gestellt. Wir können uns die angucken. Und ich möchte das heute tun und ich möchte sie gerne in kurzen eigenen Worten wiedergeben. Ihr findet die Geschichte in 2. Samuel 11 und auch Kapitel 12, gehört auch dazu und ist ganz wichtig. David war so ungefähr in der Mitte seines Lebens angekommen. Er war ein großer, starker Kämpfer, er war ein starker König. Er hat viele seine Feinde niedergerungen und er war angekommen. Er hatte sein Heer, was er befehlen konnte, er war mächtig. Aber irgendwann ist er so ein bisschen faul geworden, wie das manchmal so ist. Und er vernachlässigte seine Pflicht. Ein, wieder mal ein König stand auf gegen ihn und hat ihn herausgefordert, aber er war ja schon stark und mächtig, deswegen schickte er seine Armee los und die sollten mal gegen ihn kämpfen und er blieb zurück im Palast und ruhte sich aus. Und als er eines Abends so auf diesem Dach stand, da erblickte er in einiger Ferne eine schöne Frau auf einem Nachbardach, die sich wusch. Und er ließ sie zu sich in den Palast bringen und er schlief mit ihr. Und es kam, wie es kommen muss, sie wurde schwanger und jetzt hatte auf einmal dieser große König David ein Problem. Die Frau Bathseba war nämlich verheiratet. Mit einem seiner Soldaten, die er in den Krieg geschickt hatte. Also ließ der König den Uriah, seinen Soldaten, den Mann von Batseba, von der Front wieder zurückholen und sagt, hey, du hast toll gedient, geh doch zu, der, zu deiner Frau nach Hause und hab eine schöne Zeit mit ihr. Aber der Uriah, der war im Gegenteil zu David, kannte er seine Pflicht. Und er schlief vor der Tür, er ging nicht rein zu seiner Frau, er schlief vor der Tür, weil er sagte, meine ganzen Kollegen, die hängen da irgendwo noch an der Front im Dreck und ich werde mir jetzt nicht hier einen schönen Abend zu Hause machen und ging nicht zu ihr rein. Also war das Problem von David nicht gelöst. Also beauftragte David seinen Kommandanten, der wirklich nicht zimperlich war, ein krasser Typ, den Uriah, den stell mal vorne an die Front und wenn der Kampf am heftigsten tobt, dann zieht euch zurück, sodass er umkommt. Und so geschah es dann auch. Uriah kämpfte an vorderster Front. Seine Kameraden zogen sich von ihm zurück. Der Feind machte einen Ausfall und tötete Uriah. Und Bathseba blieb zurück. Und David wenigstens einen Restanstand hat er noch, hat sie noch ein bisschen trauern lassen. Und dann holt er sie zu sich in den Palast. Und sie wurde seine, ich weiß es nicht ganz genau, siebte oder achte Frau. Das ist die Geschichte. Und ich habe sie kurz zusammengefasst. Die ist eigentlich noch viel ausführlicher. Was für eine krasse Geschichte das ist. In der Geschichte kommen Vergewaltigung, Machtmissbrauch, Intrigen, Verschwörung und sogar Mord vor. Da wird kein Sonntagabend Tatort mithalten können. Der Erzählfokus liegt in dieser Geschichte ja nur auf David. Wir wissen nicht, wie es Bathseba mit diesem ganzen Unrecht ging. Ihre Perspektive fehlt völlig. Und das finde ich sehr schade. Aber was wir wissen ist, dass diese Geschichte David gebrochen hat. Und die Folgen dieses Zerbruchs für ihn waren ganz schrecklich. Seine Familie ist zerbrochen, sein Reich ist zerbrochen und er ist daran zerbrochen. Und Leonard Cohen greift das ja auf in seinem Lied. Und er greift diesen Zerbruch wunderbar auf und gibt ihn wieder. Ich habe heute nicht vor, David zu wieder irgendwie fromm wieder zurechtzurücken. Oder eine Entschuldigung für seine Taten zu finden. Denn ich finde keine Entschuldigung für die Taten Davids. Es gibt keine Rechtfertigung, was er hier getan hat. Das war wirklich eine der grausigsten Taten, die wir in der Bibel lesen können. Und da steht einiges drin. Und dennoch steht eben diese Geschichte in der Bibel. Und ich glaube, in ihr steckt auch eine wunderbare Botschaft. Auch wenn es so eine grausige Geschichte ist. Und die Botschaft ist, egal wie viel Zerbruch in deinem Leben ist, Egal, ob es selbstverschuldet ist oder unverschuldet, Gott wendet sich nicht von dir ab. Weil das so wichtig ist, möchte ich es nochmal sagen. Egal, wie viel Zerbruch in deinem Leben ist, egal, ob es verschuldet oder unverschuldet, Gott wendet sich nicht von dir ab. Wir sehen das an David und Bathseba. Der eine hatte seinen Zerbruch selbst verschuldet, er hat diesen Mist gebaut. Die andere, die konnte nichts dafür. Und dennoch geht Gott mit beiden weiter. Er weist zurecht, er deckt Schuld auf, er tröstet und er richtet wieder auf. Und das, obwohl wir das im Falle von David überhaupt nicht nachvollziehen können, so schrecklich war die Tat von David. Aber umso größer ist das Erbarmen um die Gnade Gottes. Und es gilt, egal ob du selbst dein Halleluja zerstört hast, selbst wenn deine Taten so schrecklich waren wie die von David, Gott wendet sich nicht von dir ab. Und egal, ob dein Halleluja von außen zerstört wurde, wenn du vielleicht gar nichts dafür konntest und Gewalt erlebt hast, so wie bei Zebra in der Geschichte, Gott wendet sich auch von dir nicht ab. In unserem Leben kann man das ja gar nicht so oft so genau trennen. Wenn etwas Schlimmes passiert, ob es dann meine Schuld war oder die Schuld von anderen, meistens ist es ja so eine Mischung aus beiden mit ganz unterschiedlichen Anteilen. Aber die Folgen davon sind doch oft, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns schämen und dass es uns die Kraft auch zum Leben raubt. Scham und Schuld können uns dazu bringen, dass unser Halleluja zerstört und gebrochen ist. Aber auch ein gebrochenes Halleluja ist ein Halleluja. Und Gott ist ein Gott der Schwachen, der Gebrochenen. Nicht, weil wir Versager sein müssen, um an Gott zu glauben, sondern weil wir nicht perfekt sein müssen, um an Gott zu glauben, weil er uns liebt und weil Gott es liebt, das Gebrochene zu heilen. Wenn Zerbruch in unserem Leben ist, dann ist oft der Reflex, dass wir uns zurückziehen. Bloß nicht mit irgendjemand darüber reden. Erstmal alles mit sich selber ausmachen. Leonard Cohen hat einen anderen Weg gewählt. Er hat daraus ein Lied gemacht und hat seinen Schmerz in die Welt hinaus gesungen. Es wurde ja ein Welthit. Ich weiß nicht, wie oft er den singen musste. Aber ich glaube, dass ihm das geholfen hat. Es war für ihn eine Art und Weise, mit seinem Schmerz, mit seinem Zerbruch umzugehen. Lest auch die Geschichte in der Bibel gerne nochmal weiter, zu Hause weiter und überlegt euch, ja wo ihr vielleicht in dieser Geschichte von David und Bathseba, wo ihr da vorkommt. Ob ihr euch vielleicht auch wiederentdeckt. Und versucht auch mal anzuknüpfen, was ist denn bei euch in eurem Leben, wo ist denn bei euch in eurem Leben gerade Zerbruch. Wo sind vielleicht in eurem Leben Dinge, die ihr schon lange mit euch rumschleppt, aber nicht ansprecht. Und liest diese Geschichte nochmal aufmerksam durch und guckt, ob ihr anknüpfen könnt. Und ich will euch jetzt nicht unterstellen, dass ihr Mörder oder Ehebrecher seid. Aber ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der noch keinen Zerbruch, der noch keine Trauer oder noch keine Verletzung im Leben erlebt hat. Egal ob jung oder alt. Und deswegen möchte ich euch einladen, diese Geschichte nochmal zu lesen. Und auch nochmal ein Kapitel weiterzulesen. Ganz spannend, wenn Gott... David durch den Propheten Nathan anspricht und ihn mit seiner Schuld konfrontiert. Und auch wenn das für David ein ganz schwieriges Kapitel ist, wird daran deutlich, dass Gott David nicht aufgegeben hat. Obwohl er ihn sehr direkt überführt und verurteilt, ermöglicht er dadurch, David aber zu seinem Halleluja zurückzufinden. Es ist nun zwar ein gebrochenes Halleluja, aber es ist noch da. Und das Ganze nicht, weil David so schön singt, sondern bei Gott vergibt, heilt und wiederherstellt. Und dieses Angebot, das macht Gott auch uns jeden Tag aufs Neue. Zum Schluss habe ich mir überlegt, was mir geholfen hat, mit Zerbruch in mein Leben umzugehen. Und das möchte ich gerne noch mit euch teilen. Ich habe erfahren und ich glaube daran, dass Gott sich nicht von uns abwendet. Das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Er wendet sich uns in Gnade zu und er möchte, dass wir zum Leben und auch zu ihm zurückfinden. Und wie kann das gehen? Eine Möglichkeit ist, indem wir weiter singen, So ähnlich wie Leonard Cohen das gemacht hat. David hat auch nach seiner Tat wieder Lieder und Psalmen geschrieben. Er hat nicht aufgehört und uns so wunderbare und tiefe Lieder hinterlassen, die von Zerbruch, die von Schuld und Scham sprechen, aber eben auch, die uns Einblick geben in die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes. Und Musik hat mir geholfen, mich meinen Gefühlen zu stellen und neuen Mut zu bekommen, um Gottes Zuwendung in mein Leben zu erfahren und anzunehmen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, singt weiter, Ihr habt es, also der Chor, ihr habt das an diesem Wochenende erlebt, wie gut es tut, gemeinsam zu singen, weiter zu singen, auch dann, wenn es einmal schwer schwerfällt. Gott hat uns die Musik geschenkt, damit wir unsere Gefühle ausdrücken können, aber auch damit er uns ansprechen kann und damit er uns auch heilen kann. Und verzichtet nicht auf dieses wunderbare Geschenk, gerade dann nicht, wenn Zerbruch oder Trauer in eurem Leben ist. Weiter habe ich gemerkt, dass es mir hilft, mich dem zu stellen, was mein Halleluja zerstört. David wurde von Nathan angesprochen. Er deckte die Schuld auf und ermöglichte David David, ermöglichte David damit zu heilen. Wir kennen ja alle dieses Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das ist aber ein dummes Sprichwort, wenn es um, um uns selber geht. Mir hat es immer geholfen, über das zu reden, was mich zerbricht was ein Trauer oder Zerbruch in meinem Leben ist. Und das möchte ich euch gerne weitergeben und auch die Einladung weitergeben. Such dir eine Person wie Nathan, die dir helfen kann, dich dein Zerbruch oder was auch immer dein Halleluja zerstört, zu stellen. Ich treffe immer wieder Menschen, die so viel Last mit sich herumtragen und das oft schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie sie trotz dieser Last noch so stark und aufrecht gehen können. Das beeindruckt mich. Aber wie viel leichter wäre es, wenn sie diese Lasten abgeben würden. Wie viel leichter und wie viel freier könnten wir uns durchs Leben begeben. Jesus lädt uns ein, dass wir unsere Lasten bei ihm abgeben. Und das habe ich in meinem Leben erfahren, wie gut das tut. Und ich halte mich an diesen Vers von Jesus, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Zu Jesus können wir kommen. Er will unsere Last tragen. Und zum Schluss, auch wenn mein Halleluja gebrochen ist, wenn ich gebrochen bin, habe ich mein Leben nie aufgehört, Halleluja zu singen, weiter zu singen. Nicht, weil ich besonders fromm bin oder weil ich als Pastor eh keine andere Wahl habe, sondern weil ich erlebt habe, dass das Halleluja mich zu dem führt, der mir wirklich helfen kann. Es führt mich zu Gott. Es führt mich zu Jesus. Und deswegen die letzte Einladung für heute. Lasst uns den Halleluja zu dem folgen, der uns wieder aufrichten kann. Zu Jesus. Nathan hatte David auf seine Schuld hingewiesen. Egal wie heftig das ist, er hat dadurch die Chance bekommen, sich dem zu stellen, was sein Leben zerstört und zu dem zu kommen, was ihn wieder neu aufbauen will, was ihm Leben schenken will. Er hatte die Chance, wieder zu Gott zu kommen, zur Quelle des Lebens. Und das gilt auch für uns. Wenn wir am Halleluja festhalten, auch wenn es ein Broken Halleluja ist oder ein ganz leises, schwaches, dann kann uns das auf die Spur Gottes bringen. Und dann können wir auch trotz Zerbruchs wieder heil werden und auch wieder zu dem kommen, frei und fröhlich Halleluja zu singen weil wir erlebt haben, dass Gott in unserem Leben wirkt. Amen.